0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Pandemie zerstört die Wirtschaft. In Amerika, in Europa sind Millionen und Abermillionen arbeitslos, obwohl die Regierungen riesige Mengen von Geld in die Hand nehmen, nicht hunderte Milliarden, tausende Milliarden Euro oder Dollar um gegenzusteuern. Aber der Effekt ist begrenzt. Begrenzt. Österreich steht nicht gut da. Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist zwar geringer als in äh, den meisten anderen Staaten der EU, aber sie steigt. Und die Wirtschaft ist Ende letzten Jahres deutlich zurückgegangen, viel stärker als in anderen EU-Staaten. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Die Frage ist: Wo bleibt eigentlich die Strategie in Österreich? angesichts der zahlreichen Rettungsmaßnahmen, die von der Regierung gesetzt werden. Darüber wollen wir sprechen in einer hochkarätigen Expertenrunde. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, aber wir sind alle online miteinander verbunden aufgrund der Pandemie. Ich freue mich, dass äh, Stefan Schulmeister mit dabei ist. Hallo. Hallo. Stefan Schulmeister ist Wirtschaftsforscher, Buchautor, und streitbarer Publizist wieder den Neoliberalismus. Ich freue mich, dass vom Neos Lab dem Think Tank der Neos Direktor Lukas schretzmeier Sustaler dabei ist. Hallo.
3: Danke für die Einladung.
2: Und ich begrüße Monika Köppel Turina. Guten Tag. Danke. Frau Köppel Turina ist Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria als Wirtschaftsforschungsinstitut weniger bekannt als das WIFO, aber nicht weniger rührig, gegründet vor Jahren auf Initiative und mit Unterstützung der Industriellen Vereinigung. Und ich begrüße sehr herzlich Ferdinand Latziner. Willkommen. Guten Tag. Ferdinand Latziner war fast zehn Jahre bis 1995 Finanzminister, zuvor Verkehrsminister und er ist einer der profiliertesten Wirtschaftsdenker der SPÖ. Herr Latziner, diese Überdurchschnitt, dieser überdurchschnittlich starke Rückgang der Wirtschaftsleistung in Österreich, von dem die Regierung ja sagt, das ist auf die große Bedeutung des Tourismus zurückzuführen. Wie bedrohlich ist das, wie signifikant ist das und wie, 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 wie stichhaltig ist die Erklärung der Regierung dafür?
4: Also spielt, spielt sicherlich der große Anteil des Tourismus eine, eine Rolle, aber wir dürfen nicht vergessen, dass darüber hinaus natürlich Investitionen und der private Konsum äh, die äh, Treiber eines Aufschwungs sein könnten. Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft denken, dann muss man sehen, äh, dass leider äh, eine Umverteilung von, äh, von äh, oben, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben stattgefunden hat. Äh, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, dass die Sparquote in Österreich sehr stark gestiegen ist, aber gleichzeitig die Anzahl der Sparer deutlich geringer geworden ist, die Anzahl der Kreditnehmer deutlich höher, heißt das, dass es für viele Menschen, Arbeitslose oder auch Kurzarbeiter, sehr schwierig geworden ist, ihr Leben zu fristen und tatsächlich entsprechende Ausgaben tätigen zu können. Und da steht uns noch einiges bevor, wenn ich an die Mieten denke, die schuldig geblieben sind, wenn ich daran denke, dass es große Probleme geben wird, wenn die Ersparnisse aufgebraucht sind bei vielen. Und das nächste sind die Investitionen. Und ich glaube, da ist sicherlich auf der Bundesebene einiges passiert, aber zum Beispiel bei den Gemeinden, ich halte das für eine Fehlkonstruktion, den Gemeinden eine Karotte hinzuhalten und zu sagen, aber nur wenn ihr eine zweite Karotte auch noch habt, 50 Prozent müsst ihr mitfinanzieren, dass das dann dazu führt, dass man tatsächlich mehr Gemeindeinvestitionen hat. Im Gegenteil, viele Gemeinden scheuen sich davor, jetzt Schulden zu machen und wir werden da einen
2: wichtigen Investor verlieren. Herr Sustaler, Sie haben sich Vergleichsdaten angesehen mit anderen Staaten. Woran hapert es in Österreich?
3: Naja, ein, ein Punkt, den man durchaus bestätigen kann, nicht nur bei der Einschätzung der Regierung, sondern auch bei der Einschätzung von Herrn Latzner, ist natürlich, dass der Tourismus eine Rolle spielt, weil natürlich der Konsum von touristischen Aktivitäten nicht so einfach nachholbar ist jetzt in den nächsten Monaten, was man in den vergangenen Monaten vielleicht nicht Ski gefahren ist. Aber in Österreich kommen noch eine Reihe von anderen Themen dazu. Wir haben in Österreich seit 2. November 2020 Durchgehend relativ harte Maßnahmen, die das Wirtschaftsleben, die das Leben im Bildungssystem und unser aller Leben, wenn wir einkaufen gehen wollen, rausgehen wollen, stark geprägt haben. Viele Stay-at-Home-Orders, also viele Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass man zu Hause bleibt, dass die Mobilität reduziert wird. Und das war einfach deutlich stärker als in anderen Volkswirtschaften Europas der Fall. Das heißt. Relativ viel ist schon auch erklärbar, jetzt dieses relativ schlechten ersten Quartals 2021 und dem schlechten Quartal, äh, dem vierten Quartal 2020, dass wir auch einfach sehr, sehr lange die Gesundheitskrise natürlich in Schach gehalten haben mit sehr harten Lockdowns. Also ich, ich empfehle in dieser Runde, es gab vor kurzem zum Beispiel in der NZZ am Sonntag einen, einen sehr großen Vergleich zwischen der Schweiz und Österreich, weil sowohl unsere Nationalbank als auch äh, deren Wirtschaftsministerium sehr ähnliche Vergleichswerte für, für die Volkswirtschaften auf Wochenbasis mittlerweile erheben. Und da sieht man natürlich schon, dass diese Einschränkungen in der wirtschaftlichen Aktivität im vierten Quartal in Österreich auch einfach darauf zurückzuführen sind, dass wir so viel geschlossen haben, weil, weil wir der Pandemie damit Herr werden wollten. In Wirklichkeit sind wir da noch nicht sehr viel klüger geworden im, im Vergleich zu vor einem Jahr. Wir haben ja eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr, am 25. Februar die ersten Fälle in Österreich gehabt, die ersten Covid-19-Fälle. Und in Wirklichkeit machen wir trotzdem seitdem gleich auf und zu, wie wir es am Anfang gemacht haben, weil die nach wie vor nicht regional differenzieren, weil wir nach wie vor keine Daten darüber haben, wie können wir sektoral Menschen besser schützen, auch an ihren Arbeitsplätzen. Und all das in Österreich tendenziell schwieriger zu beurteilen ist, weil uns da oftmals die Datengrundlage fehlt. Und deswegen wird eher mit dem Holzhammer geschlossen und geöffnet, was volkswirtschaftlich halt sicher sehr, sehr teuer ist.
2: Frau köppel Turin, dieses Auf und Zu, das ist ja in anderen Ländern äh, ganz ähnlich äh, in Europa. Äh, wo ist wirklich der Unterschied? Warum, warum tut sich Österreich noch schwerer? Es werden immer wieder die bürokratischen Hürden genannt bei den Unterstützungsmaßnahmen. In Österreich, die zu groß sind, dass alles viel zu langsam kommt. Macht das einen Unterschied gegenüber anderen EU-Staaten, dass es in Österreich ein Problem mit der überbordenden Bürokratie gibt?
1: Ich, ich kann nur unterstreichen, was meine, meine, die anderen zwei Sprecher gesagt haben. Also jedenfalls Tourismus und Lockdown spielen hier eine große Rolle. Ich würde hier noch ein, ein drittes Element nennen, äh, was wir beobachten zum Teil, dass die Hilfen in Österreich wirklich sehr großzügig sind. Und da musste ich ein bisschen dem Herrn äh, widersprechen äh, in, in, den, in dem Sinne, äh, Kurzarbeit hat die Einkommen schon sehr stark stabilisiert. In Kurzarbeit bekommen die Arbeitnehmer zwischen 80 und 90 Prozent des früheren Nettoeinkommens. Das ist natürlich weniger als 100 Prozent. Aber da sind andere Staaten doch deutlich weniger großzügig gewesen. Und deswegen ist auch die Sparquote eben verdoppelt, hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Es ist, es ist tatsächlich sehr viel Geld angesammelt worden, aufgrund dessen, dass es nicht viel ausgegeben werden konnte in dem Lockdown. Diese Großzügigkeit könnte unter Umständen auch leicht dazu beitragen, dass die Wirtschaft stärker eingebrochen ist als in anderen Ländern, weil da haben einige Experten schon letztes Jahr darauf hingewiesen, dass manche Hilfen so konstruiert sind, dass es vielleicht weniger möglich ist oder weniger Anreiz gibt, die Geschäfte wieder aufzusperren. Und das ist vielleicht rein rechnerisch noch ein zusätzliches Element, der hier eine Rolle spielt, ähm, da, da war zum Beispiel die Rede von den äh, Problemen mit dem Fixkostenzuschuss, der wurde behoben im November, äh, aber der erste Fixkostenzuschuss hatte diese Qualität gehabt, dass es mehr Förderung dafür gegeben hat, wenn die Umsätze stärker angebrochen sind, weil es als ökonomische Perspektive möglicherweise zum falschen Anreiz kommt. Äh, das ist das eine Element, noch was zusätzlich erklärt, warum die Wirtschaft stärker angebrochen ist. Ich bin auch beim Lukas, wenn er sagt, dass wir haben das Problem, dass wir prinzipiell alles zusperren, und die Corona-Ampel war eine Möglichkeit gewesen, das ein bisschen besser zu gestalten, wo man ein bisschen regionaler reagieren kann. Das hat sich leider nicht bewährt. Aber das hat nicht funktioniert und das ist schade, weil zum Beispiel, das ist in der Schweiz ganz anders. Die haben wirklich sehr viele Maßnahmen regional angeführt und das ist ein zusätzliches Element, ich hier hilft. Die bürokratischen wurden, das stimmt, das war äh, zum Teil auch, äh, auch so. Äh, wir hören noch immer von Unternehmen, die noch immer nicht Kurzarbeitgeld bekommen haben, ähm, ich glaube, man hat das probiert zu reparieren. Zum Beispiel Umsatzersatz wurde das deutlich schneller ausbezahlt, weil es eben deutlich unbürokratischer äh, konstruiert worden ist. Äh, Hatte andere Probleme. Aber äh, es ist immer ein bisschen das Thema, entweder fördern wir alle und relativ unbürokratisch oder fördern wir treffsicher. Und diesen Trade-off gibt es immer. Und je treffsicherer, desto bürokratischer und je mehr nach Gießkana-Prinzip, desto einfacher und schneller. Aber beide Lösungen natürlich haben Nachteile und Vorteile.
2: Jetzt, äh, Stefan Schulmeister, 9% des Bruttoinlandsprodukts in, in Österreich werden für Wirtschaftshilfe ausgegeben. Wahnsinnig viel. Und irgendwie eine Strategie, ist eigentlich eine Strategie erkennbar, außer die Strategie, alles ein bisschen so zu erhalten, wie es geht? Und ist vielleicht das Fehlen einer Vorwärtsstrategie da eines, der Probleme, eines der großen Probleme in Österreich?
5: Ja, sicher, weil der Mangel an Strategie ist natürlich eine Folge des Mangels, eine Analyse, was eigentlich das Wesen dieser Krise ist. Allgemein herrscht die Meinung vor, es ist Corona, es ist die Pandemie. Meine These lautet aber, die Pandemie trifft auf eine Systemkrise, die sich seit Jahrzehnten ganz langsam aufgebaut hat und deren wichtigsten Symptome, die Ungleichheit, die Arbeitslosigkeit, die atypische Beschäftigung, die Verbitterung der Menschen, die Exzesse auf den Finanzmärkten bis hin zur Erderwärmung, ja an sich zum Greifen sind. Dennoch wird dieser Doppelcharakter der Krise meiner Ansicht nach nicht begriffen, Wäre das der Fall, dann würde man mit höchster Intensität nach Maßnahmen suchen, die gleichzeitig die Wirtschaft stimulieren, aber auch diese großen Probleme im Visier haben. Äh, kleines Beispiel, durch die Krise wurden 120.000 Menschen in Österreich zusätzlich arbeitslos. Das sind ausschließlich Arbeiter, keine Angestellten. Äh, die sind deklassiert und wenn sozusagen die Krise eben doch nicht so schnell überwunden wird, dann ist es natürlich weiteres sozusagen Potenzial für Populisten. Wenn wir hier die USA sehen, haben die Amerikaner nicht, weil sie so großartige Sozialpolitiker sind, sondern aus ganz einfach pragmatischem Verstand Arbeitslosengelder massivst erhöht. Sie haben zusätzlich jedem Amerikaner 1.200 Euro gegeben. Der Herr Biden wird jetzt noch wesentlich mehr ausschütten. Das ist eine Art von Ausgabenpolitik, die stärker nachfragewirksam wird als unsere Geldspritzenpolitik, weil die österreichische Geldspritzenpolitik ist zwar vom Volumen her sehr großzügig, aber die Nachfrageeffekte werden kaum mitgedacht, wenn jetzt etwa ein Tiroler Hotelier eine sehr große Entschädigung bekommt, mag das völlig gerechtfertigt sein, um seine Liquidität zu sichern, aber selbstverständlich wird er jetzt nicht zu investieren beginnen angesichts der jetzigen Situation. Wenn wir umgekehrt äh, zumindest temporär den 100.000 zusätzlichen Arbeitslosen äh, 200, 300 Euro mehr geben, dann ginge das sofort und zwar überwiegend in den inlandswirksamen Konsum, weil die werden sich nicht französischen Wein äh, damit anschaffen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man Maßnahmen setzen könnte, die der Wirtschaft unmittelbar dienen und die großen Projekte in Angriff nehmen. Würde man jetzt ein Großprojekt Österreich saniert, seinen Gebäudebestand innerhalb von zehn Jahren, sozusagen ein Mega-New-Deal-Projekt, das würde bedeuten, dass wir jedes Jahr äh, einige 10.000 Häuser in Kleinkraftwerke verwandeln. Und was bedeutet das? Dass ich flächendeckend über ganz Österreich äh, pro Haus ungefähr 60.000 Euro in die Wirtschaft hineinpumpe. Und das ist flächendeckend verteilt. Das heißt, es kommt dem lokalen Gastwirt zugute, dem Elektriker, dem Installateur etc. Nur das bedarf einer anderen Art von Politik, einer Politik, die sozusagen Leadership zeigt und sagt, das ist ein riesiges Projekt. Das Projekt muss gemanagt werden, dafür muss mobilisiert werden. Das Thema thermische oder energetische Gebäudesanierung wird zum Dauerkampagnenthema im Fernsehen, durch Wettbewerbe und, und, und. Ein bisschen natürlich schwebt mir vor, eine Art von New Deal-Haltung der Politik, das deshalb, weil meine persönliche Interpretation der Krise etwas gravierender ist, wir sind mitten in einer Depression und Depressionen sind im Kapitalismus ziemlich normal und die Endphasen vor einer Depression sind greifbar. Zum Beispiel, was sich auf den Finanzmärkten tut, nimmt wirklich groteske Formen ein. Eben hat der, Herr, äh, der, der, der Bitcoin seine äh, 5.000-Dollar-Marke überschritten, das ist alles... Das ist insehen das ist sozusagen meiner Ansicht nach eine Krise. Stefan Schulmester, lassen wir mal einen Augenblick die, die, die,
2: ja. die, die Situation der, der Finanzmärkte aus. Aber die, die Frage, Herr Ferdinand Lazzina, eine Depression möglicherweise, und man braucht als Antwort, einen Mega-New-Deal auf neu, Ist das, das, das ist doch etwas anderes als das Klein-Klein, das wir gewohnt sind. Aus Ihrer Sicht ein richtiger Anstoß?
4: Ich sehe das absolut so wie das Stefan Schulmeister sieht. Wir haben viele Jahre hinter uns, in der das Wort Industriepolitik zum Beispiel ein Wort war, das man nicht verwenden durfte, weil der Markt ja alles regelt. Ganz im Gegenteil, wir sind in eine tiefe Krise gekommen und da gebe ich Schulmeister recht. Es ist nicht nur die Pandemie, sondern es ist in Wirklichkeit auch das starke Gewicht der Finanzwirtschaft. Es ist auch eine ja, wenn man so will, Veränderung äh, in der gesamten Lage äh, und insbesondere in einer, äh, Ver, in einer Verteilung von äh, unten nach oben. Äh, und da muss ich da Frau Turiner leider äh, widersprechen. Äh, es ist sicherlich so, dass die Sparquote gestiegen ist. Das heißt aber nicht, äh, dass es den Leuten deswegen besser geht, sondern äh, in Wirklichkeit ist in den letzten Jahren die Zahl oder im letzten Jahr die Zahl derer, die Ersparnisse haben, von 70 auf 60 Prozent gesunken. Es ist die, Konto, die Kontoüberziehungen sind auf ein Viertel hinaufgegangen und waren früher bei 16 Prozent. Die Konsumkredite sind auf 30 Prozent hinaufgegangen. Das heißt, die Leute haben wirklich große Probleme, den Alltag zu überstehen. Man darf nicht vergessen, ein Arbeitsloser bekommt 900 Euro im Durchschnitt. 50 Prozent der Arbeitslosen bekommen 900 Euro. Ein Drittel bekommt weniger als 800 Euro. Damit kann man doch nicht leben. Das heißt, es ist sicherlich notwendig, da die niedrigsten Einkommen, so wie Schulmeister das auch sagt, zu entsprechend zu erhöhen und gleichzeitig zu versuchen, neue Investitionen zu generieren, und vor allem Investitionen zu generieren, die mit den Klimazielen vereinbar sind. Und dazu gehört auch eines, ich glaube, man muss um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Wenn, ich, wenn es wirklich wahr ist, dass der Betriebsrat der ehemaligen Bauknechtwerke, der ATB in der Steiermark, einen Termin beim Kanzler haben wollte und den nicht bekommen hat und das Werk jetzt geschlossen wurde, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für die Regierung. Und dasselbe gilt oder ähnliches gilt für MAN in Steyr. Das heißt, sowohl offensive als auch defensive Maßnahmen sind notwendig im Rahmen einer solchen Strategie. Und das beginnt mit der Einkommenspolitik und endet
0: mit den Investitionen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Frau
4: köppel
2: ein Comeback des Startes gibt's ja sowieso. Das in der Wirtschaft, um aufzufangen, um, die, um, die, um die, diese, diesen Einbruch aufzufangen. Warum nicht das tun, was hier angesprochen wurde, staatliche Mittel in die Hand zu nehmen, auch um prospektiv eine große Investitionsinitiative zu starten, Roosevelt ein paar Jahrzehnte später neu und auch Arbeitslosengelder erhöhen, um den Konsum zu stärken.
1: Da sind tatsächlich einige Sachen angesprochen worden. Ich würde vielleicht eben damit anfangen, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass der Staat jetzt ein Comeback hat, denn eine absolute Mainstream-Meinung aller Ökonomen schon immer war, dass in eine Krise der Staat einspringen muss und dazu gehören auch liberale Ökonomen. Es war natürlich nie so, außer vielleicht bei ganz extremen Fallen, dass jemand behauptet, dass der Markt alles regelt, nur, sondern dass es eben in eine Krise eine staatliche Unterstützung braucht. Das ist das, das ist absolute Best Practice, das absolute Allgemeinwissen. Ich das, das Problem, das wir haben natürlich hier, ist, dass, äh, meist Fakt, dass es nicht möglich ist, derzeit zu konsumieren. Also äh, es ist schön und, und eine, möglicherweise eine, eine Idee, Menschen einfach Geld in die Hand zu geben. Aber das bringt mir wenig als Konsumankurbelung, um wenn die Geschäfte zu haben, weil wir eine Pandemie haben. Und das ist natürlich das Problem. Diese Krise unterscheidet sich von einer klassischen Wirtschaftskrise, in dem wir sagen, wir müssen die Nachfrage stützen, weil einfach die Betriebe untergehen, dann die Betriebe sind geschlossen. Man kann nicht auf man ja, kann die nicht Menschen können konsumieren. können Energie nicht
4: zahlen, sie können ihre Mieten nicht zahlen. Es kommt Moment, nicht ich habe Ihnen
1: nicht unterbrochen. Moment, lassen Sie mich ausreden. Äh, weil die, die Idee war, den Konsum anzukurbeln, von, von Herrn Schulmeister Bauprojekte durchzuführen. Aber das, ist, das wäre in einer anderen wirtschaftlichen Krise vielleicht eine Möglichkeit, aber nicht angesichts des Faktums, dass wir einfach nicht die Möglichkeiten zu konsumieren haben, weil äh, die Wirtschaft geschlossen ist. Äh, was die Miete, Energie und ihre Sachen äh, betrifft, Herr Latzner, äh, es ist... Äh, ich, ich, ich glaube Ihnen an die Statistiken, die kenne ich nicht, aber ich kenne auch die Statistiken der Armut, die ist auch nicht massiv gestiegen in Österreich, ganz im Gegenteil, die ist seit Jahren auf einem konstanten Niveau. Also das widerspiegelt sich jedenfalls nicht in den makroökonomischen makro Aggregaten. Was die Finanzmärkte betrifft, ich gebe Ihnen absolut recht, dass die Spielen verrückt, aber man muss sich auch fragen, warum das so ist und das hat... Das ist eine direkte Konsequenz der Geldpolitik, die wir seit Jahren betreiben, dass der EZB einfach an Unmenken an Liquidität an den Markt pumpt. Und äh, das hat tatsächlich Auswirkungen auch auf die Verteilung, weil es inzwischen die Immobilienpreise so hoch sind, dass sich Leute, die gut verdienen, an Immobilien nicht leisten können. Und natürlich alle anderen auch nicht. Aber da muss man sich fragen, wie man das, äh, das Problem behebt. Äh, den, den, ich, da sind wir uns alle einig, dass die Finanzmärkte sich entkoppelt haben von der Realmärkten in vieler Hinsicht. Aber in Europa hat das jedenfalls mit sehr laxen Geldpolitik zu tun, in erster Linie. Ähm, was grundsätzlich äh, die investitionen Betrieb äh, bin ich auch der Meinung, dass man hier durchaus auch in Klimathemen mehr machen kann und das wird in den nächsten Jahren passieren. Da gibt es den großen Recovery and Resilience Fund der Europäischen Union, die spezifisch für Maßnahmen für Digitalisierung und Klimabekämpfung vorgesehen ist. Da sind einige Milliarden äh, Euro, die für, nach Österreich fließen sollen ähm, und, und das hat äh, durchaus Sinn, aber ich würde es jetzt auch nicht als akute Maßnahme gegen die Krise sehen, sondern als allgemeine Strukturpolitik und auch Innovation und Industriepolitik,
2: die künftig Früchte tragen wird. Herr Sustala, wenn das eine Systemkrise ist, möglicherweise, ganz sicher ist man vielleicht nicht, aber das deutet doch vieles darauf hin, verpassen dann die Europäer eine Chance, da wirklich durch einen New Deal neu rauszukommen mit der Art der Wirtschaftshilfe, die es jetzt überall gibt in Europa?
3: Naja, das würde ich, würde ich so nicht ganz sehen. Wir haben in Europa in Wirklichkeit eine Krise, die, sich, die nie wirklich aufgehört hat. Das war die, die Krise, die 2008, 2010 dann im, im Rahmen auch der Staatsschuldenkrise in Europa ähm, den, den Euro und den Euroraum auch erschüttert hat. Da sehen wir ja auch, dass die aktuellen Hilfsinstrumente, die wir gestartet haben, mit dem Recovery fonds ja sehr stark dann eben darauf abgezielt hat, was machen wir ex explizit mit jenen Ländern, die auch besonders stark von der Krise getroffen waren, wie Spanien, äh, wie Italien die im Vergleich zu Österreich äh, ja durchaus auch im vergangenen Jahr nochmal in eine noch schärfere Rezession gegangen sind von minus 9 Prozent Wirtschaftseinbruch. Ähm, aber ich, ich glaube, das grundlegende Thema, äh, auch, auch der Frage hier jetzt mit der äh, haben wir eine Strategie und wie, wie kann die aussehen, ist natürlich schon in Österreich derzeit nach wie vor mit einem Nein zu beantworten, aus dem einfachen Grund, weil wir immer noch mit dem Konservieren von dem beschäftigt sind, was 2020, vor einem Jahr, der Status Quo war. Weil wir immer noch Kurzarbeit, Stundungen, Liquidität, also Instrumente, die sehr stark aufs Bewahren und Strukturkunden Servieren, äh, ausgelegt sind, arbeiten. Das war in den ersten Monaten sicher auch total richtig und wichtig, weil sozusagen wir alle nicht gewusst haben, vor einem Jahr, was wird die Pandemie mit uns machen? Welche Branchen werden da stärker betroffen sein als andere? Aber wir sehen ja jetzt schon, dass es einen, eine, eine sehr k-förmige Entwicklung gibt. Also Herr Schulner hat 120.000 Arbeitslose angesprochen zusätzlich. Jetzt muss ich anschauen, wo sind, wo aus welchen Branchen kommen die? Und die kommen zu einem erheblichen, erheblichen Teil aus Beherbergung und Gastronomie. Das heißt, wir haben ein, ein sehr spezifisches Thema dort. Ort, das, glaube ich, sehr schwierig zu lösen ist, indem man die Kurzarbeit in der Gastronomie und in der Beherbergung auf den St. Diemarlens-Tag verlängert, sondern man muss sich dann schon überlegen, welche Maßnahmen gibt es, um in anderen Bereichen, wo wir händeringend nach Fachkräften, Arbeitskräften suchen. Das Pflegethema ist ein, ist ein enormes. Wir haben im, im, im Schulbereich einen riesigen Bedarf gehabt, jetzt natürlich auch durch zum Teil auch Teilung von Klassen und Ähnliches. Ich, ich glaube, wir sind hier noch viel zu sehen in dem Modus ähm, so zu tun, als könnten wir alles das, was vor einem Jahr getroffen wurde, äh, genau in der Art und Weise bewahren. Und vielleicht nur ein, eine, 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 auch ein Hinweis auf eine, eine sehr große Studie, die, die, die das WIFO, das ja hier in der Runde auch sehr gut bekannt ist, äh, auch durchgeführt hat. Also sozialpolitisch waren viele der Maßnahmen durchaus sehr sehr hilfreich. Also die Armutsgefährdungsquote, die nur durch den Schock der Pandemie äh, gestiegen wäre, wurde zu 80 Prozent abgefedert. Das Thema ist nur, in einigen Bereichen haben die Instrumente gefehlt oder man war nicht kreativ genug. Und was sind das für Bereiche? Das sind Bereiche, die vorher angesprochen wurden. EPUs, Leute, die irgendwo zwischen Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis äh, tätig waren und eben sehr stark dieser Sektor äh, Tourismus und Gastronomie, der natürlich eine Reihe von Themen hat, nämlich, dass natürlich in einer Phase, in der keine Gäste da sind, auch kein Trinkgeld existiert äh, und, und das Trinkgeld tendenziell ein großer Anteil dieser, äh, der Einkommen dort war. Und ich glaube, man muss Stefan, dort sehr spezifisch äh, helfen und, und, und die große System, der große, die große System äh, an den großen Systemwechsel, würde ich weniger glauben als die richtigen inkrementellen Schritte, die uns einfach die dafür sorgen, dass wir bei der nächsten Krise digital bitte nicht so im Hintertreffen sind wie bei dieser.
2: Stefan Schulmeister, wir haben nicht mehr viel, viel Zeit. Diese, diese strukturelle Veränderung, sollte nicht erreicht werden durch den großen Europäischen Recovery Fund? Da ist ja davon die Rede, das muss Klimainvestitionen sein, muss das muss in Richtung Digitalisierung sein. Ist das nicht ein bisschen das New Deal, das sich der Stefan Schulmeister
5: vorstellt? Nein, noch gar nicht, weil die Inhalte noch vollkommen offen sind. Das beginnt erst im nächsten Jahr. Aber nur kleiner Hinweis, wenn man sich anschaut, wie viel von den jetzigen Krisenmaßnahmen in Deutschland für Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt wurden und in Österreich, dann ist es in Deutschland ganz eklatant mehr. Und das ist natürlich gleichzeitig etwas, was auch der deutschen Wirtschaft ganz gut tut. Egal, ob man jetzt mehr Windräder baut oder Photovoltaikanlagen. Zu Sustala ganz kurz. Genau, zum Beispiel im Pflegebereich wäre jetzt die große Chance, das System sozialstaatlich zu machen. Was wir in Österreich seit 30 Jahren tun, ist eine groteske Situation, dass wir nämlich wegen der Ostöffnung gleichzeitig der Dominanz des Neoliberalismus 65.000 Frauen haben, die allesamt arbeitsrechtswidrig als Scheinselbstständige beschäftigt sind. Warum? Damit man ihnen keine Kollektivvertragslöhne zahlen muss. Das könnten wir jetzt ändern, indem wir sagen, der Pflegeberuf wird genauso in den Sozialstaat integriert wie eben Krankenschwestern, Sozialarbeitern, was auch immer. Würde ordentliche Arbeitsplätze schaffen, würde etwas kosten. Natürlich, ein besseres Leben kostet immer was. Aber man darf ja nicht vergessen, mehr Kosten heißt immer auch mehr Produktion und Einkommen. Ja, dass man immer nur die eine Seite von Kosten betont, ist ein bisschen ein ökonomischer Denkfehler. Und zur Frau köppel möchte ich nur kurz anmerken, würde man das Arbeitslosengeld erhöhen, dann würde man auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit mildern. Den schauen Sie, diejenigen, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend jetzt in Kurzarbeit sind, die sind ja viel besser dran, als die, die arbeitslos geworden sind. Weil sie haben weiter den Job und kriegen 90 Prozent. Und die, die schlechter dran sind, die keinen Job haben, die Unsicherheit haben, kriegen nur mehr 50 Prozent. Das ist ökonomischer Blödsinn, das hat selbst der Herr Trump erkannt. Und es ist sozial meiner Ansicht nach sehr verletzend. Und diese Leute würden einfach in den Supermarkt gehen. Die würden für ihre Kinder einmal nicht Spaghetti, sondern vielleicht ein bisschen besseres Essen kaufen. Also die sind nicht betroffen davon, dass die Geschäfte geschlossen sind. Und anderes Beispiel, sowohl die Umstellung des Pflegesystems als auch mein Lieblingsprojekt der energetischen Gebäudesanierung sind beides Dinge, die unter den Corona-Bedingungen problemlos großflächig angegangen werden könnten. Denn es geht in erster Linie um die ökologisch schädlichsten Einfamilienhäuser, die sind im ländlichen Raum. Da steht ein Bauarbeiter am Gerüst, der Installateur hat einen Job, der Elektriker bekommt einen Auftrag. Wir würden im regionalen Bereich die Wirtschaft sozusagen äh, ein bisschen anregen und gleichzeitig auch dem Klima nützen.
2: Ein Appell von Stefan Schulmeister. Am Ende eines Roundtable über Wirtschaftspolitik in der Pandemie und die Frage, ob wir nicht mehr gestalterische Visionen brauchen. Ich bedanke mich sehr herzlich, bei allen mit dabei waren. Äh, Wirtschaftspolitik ist im Falter stärker vertreten, als viele das vermuten. Jetzt gibt es in den Newsletter, den Morgen Falter, einen neuen Newsletter. Man kann ihn abonnieren über die Adresse morgen.falter.at. Und ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,